0: Dinsdag 31 januari, dit is Studio Energie. Nederland was de afgelopen jaren vooral druk bezig met welke energiebronnen we niet wilden. Daarbij was duurzaamheid de dominante factor. Dat ging ten koste van de andere twee pijlers onder het energiebeleid. Leveringszekerheid en betaalbaarheid. Welke lessen heeft Nederland geleerd? Hebben we überhaupt wel iets geleerd? En zo ja, wat gaan we voortaan dan anders doen? En hoe? Ik vraag het de verantwoordelijk minister voor klimaat en energie. Mijn gast deze week is Rob Jetten. En Studio Energie wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show... Eneco, Koninklijke FMW, Neptune Energy en netbeheerder Steding. En Jet, hartelijk welkom. Dank u wel. Mooi op uw kamer met twee vlaggen achter u, eh, Nederlandse en Europa.
1: Ja, absoluut. Ik heb veel voor de webcam gezeten het afgelopen jaar. En dan heb je die twee vlaggen nodig.
0: Ja, ik zag dat een keer bij meneer Samson in Brussel. En die zei ook, ik zei, vergeet eens anders waar u van bent. Maar nee, het is toch ook een beetje, <laughs> een beetje de opvleuring, hè? Absoluut, Absoluut, absoluut. Ja, maandag 10 januari vorig jaar stond u op het Bordes... Ik wou zeggen naast de koning, maar u stond een beetje schuin achteraan. Is ja. dat toch het verschil tussen minister voor of minister van?
1: Zeker, alle ministers voor stonden braaf op de bovenste treden van het bordes. Ja, ja minister zonder portefeuille, maar veel invloed. Met een hele grote taak en een groot klimaatfonds. Dus, uh, een grote portemonnee. Ja, absoluut. Ja.
0: U stond daar en uh, wat, wat dacht u toen, toen u daar stond?
1: Nou, ik dacht op die dag van de beëdiging eigenlijk vooral uh, dat ik na negen maanden formatie dit ook nog mag meemaken. Dat er een kabinet uitrolt, dat is toch wel heel erg fijn. Uh, ook wel onwijs veel zin om te beginnen, maar op dat moment ook uh, natuurlijk nog geen idee dat er zo'n hectisch jaar op mij te wachten stond.
0: Ja, een kabinet wat u als D66 absoluut niet wilde.
1: Nou, we hadden andere voorkeuren toen de formatie begon. Daar, uh, nou, ook toen niet zeker... klaar was, want ik hoorde mevrouw Kaag zeggen het was
0: niet onze derde keuze, niet onze vierde keuze. Ik geloof tot zeven ging ze.
1: Dat dat dan wil je het echt niet, hoor. zou kunnen kloppen, maar uiteindelijk... Kijk, wij hebben wel onderhandeld. Uh, Sigrid Krijg ik echt vanuit de inhoud. Uh, en ik ben uiteindelijk heel erg tevreden geweest... met het coalitieakkoord wat er uitrolde.
0: Maar toch even op zo'n manier beginnen. Uh, Zat het vertrouwen opgezegd in Rutte. Dat had meneer Segers ook gedaan. Zijn wel weer een beetje vergeten bij zijn afscheid. Mm. Want het was toch een goede man. Maar het was echt met heel veel chagrijn is dit kabinet in elkaar gezet.
1: Ja, nee, het was echt een onwijze politieke rollercoaster. En ik heb ook wel eens vaker gezegd... ik ben regelmatig naar Den Haag of naar heel veel sum gegaan... waar we dan onderhandelden dat ik dacht... Ik heb echt geen idee of we morgen uh, nog met deze vier partijen om tafel zitten om, uh, om eruit te komen. Dat is uiteindelijk wel gelukt, ook wel via de weg van de inhoud... en ook wel door een hoop chagrijn van de jaren daarvoor uh, naar elkaar toe uh, uit te spreken. Maar ik heb ook wel gemerkt in mijn rol als minister nu... dat negen maanden formeren, dan hebben er wel heel veel dossiers ook stilgelegen. En dan ben je nu bijvoorbeeld op de warmtewet of op de energiewet... echt onder ik ook het water, uh, de tijd weer aan het inhalen.
0: Nou, we gaan eens kijken uh, hoe hoe het gaat. Toch, na een jaar... Ik heb namelijk vijf dagen voordat u op het bordes stond... stuurde ik al een mail naar uh, deze afdeling. En toevallig zit de woordvoerder aan wie ik het stuurde... die zit hier uh, ook uh, bij, als observant... En ik zei, goh, is het niet wat als minister Jette bij Studio Energie... Uh, met alle ruimte en ongeknipt komt vertellen wat zijn plannen zijn? Want de energieprijzen waren toen al verdubbeld. Ik zei net voor begonnen tegen u. Ik zat al in het najaar daarvoor bij uh, uh, koffietijd. Ja. Nou, Als koffietijd aandacht besteedt aan de hoge energieprijzen, meneer Jette... dan is het ik, erg, hè? Dan, dan is er echt al wat aan de hand. absoluut. Ja, ja. Ja. <lacht> dus, dus u stond daar en ik dacht, goh... Um, Nou, wat wat gaat hij doen? Wat gaat het kabinet doen? Nou, toen kreeg ik een keurige mail terug... dat uh, u moest eerst nog beëdigd worden, dat klopte. En u moest nog ingewerkt worden. Ik heb in oktober afgelopen jaar maar eens aan de bel getrokken... Is, (laughs) is de beste man al ingewerkt...
1: Ja, dat is uh, uh, vrij snel gegaan in die eerste weken nadat we begonnen waren. Ik moet zeggen, je wordt inderdaad als nieuw minister uh, dan heel warm en hartelijk ontvangen. krijg je allerlei spoedcursussen over talloze onderwerpen... waar je uh, die vier, of in ons geval drie jaar mee mag uh, bezighouden. Maar toen de uh, Oekraïne-oorlog uitbrak, uh, hebben we natuurlijk... Ja, de, de, de spoedcursus er niet meer nodig had. Want u zaten er echt midden in. Ja. En ik wil even checken, ja. we zijn nu een jaar verder. U bent ja, nu ingewerkt. Dat, dat, ik zit hier en u bent dus ingewerkt. Dat gevoel heb ik zelf in ieder geval wel. Maar dat uh, laat ik ook aan anderen om te beoordelen of dat het goed genoeg is.
0: Ja, we gaan uh, heel wat onderwerpen bespreken. Ik vroeg me af, uh, nou, u zit hier als een bijna willo slachtoffer.
1: Uh, ik, ik kom <lacht> langsgeschoven en u hebt nog
0: honderd dingen te doen vandaag. Hebt u zelf nog onderwerpen waarvan u zegt. Uh, maar dat wil ik wel echt even straks doen. Nou ja, d-
1: in, de, in de inleiding zat volgens mij heel goed uh, de, de drie dilemma's waar je uh, als minister voor Klimaat en Energie je te maken hebt. Uh, Leveringszekerheid, verduurzaming, maar ook betaalbaarheid. Um, en die hebben we toch het afgelopen jaar wel geleerd. Daar uh, heb je ook wel meer overheidsregie voor nodig. Er is dus ook een breed gedeelde wens in de Kamer. Maar wat is nou overheidsregie? Ga je dan alles zelf doen? Kun je op andere manieren sturen? Uh, vind ik onwijs interessant en boeiend dilemma, maar ook wel iets waar we op de hele korte termijn een aantal knopen over moeten doorhakken. Als ik
0: u nou gewoon zeg, gewoon doen wat nodig is.
1: Punt. Gewoon doen wat nodig is. Ja, maar ook dan uh, verschilt het toch wel. Uh, uh, hey, geef je de richting aan of ga je het ook bijvoorbeeld helemaal zelf uitvoeren. Uh, dat was uh, afgelopen winter bij het inkopen van gas hartstikke logisch dat je het allemaal zelf ging doen. Ja, want in welke categorie valt die? Nou, dat was dat gewoon doen punt. Dat of? was wel gewoon doen punt, want anders gaat niemand anders het doen. Ja. Ja. En dan kan het ook. hè? En dan kan er heel veel. Dan kan er heel veel, nee, bijna alles. Ja, en ook in een hele korte tijd. En dat dat was al. Ik denk dat dat ook wel een van de eye-openers is geweest het afgelopen jaar. Dat als je op een gegeven moment durft gewoon met elkaar soms ook op basis van niet perfecte informatie een knoop door te hakken, uh, dan kun je ook heel snel dingen voor elkaar krijgen. En die ziet nu dat het gelukt is met LNG-terminals of gasopslagen vullen. En eigenlijk wil je datzelfde tempo ook bij bijvoorbeeld het realiseren van hernieuwbare projecten of het uitbreiden van de infrastructuur.
0: Ja, had u toen ook steun van GroenLinks en PvdA bij de gasopslagen?
1: Ja, zeker. Ja, uh, ja, ja. Toen ja. uh, dat, dat In die zin uh, <laughs> uh, zag je wel vrij brede steun in de Kamer van links tot rechts. Zowel bij compenseren van de energierekening voor huishoudens... maar ook bij... Uh, het vullen van gasopslagen. Het uh, uh, dus, waren eigenlijk twee voorbeelden waarbij we allemaal begrepen... dat je soms op korte termijn moeilijke beslissingen moet nemen... die uh, uh, ja, daarna dan extra inspanningen vragen... om richting 2030 wel op het goede duurzame pad te blijven.
0: Ja, u lacht al een beetje. Want u hebt geen steun voor het afschaffen van de solderingsregeling. Iets wat beide partijen willen. Ja. Dat stond ook al in het klimaatakkoord. Op in hun
1: verkiezingsprogramma's. Ja.
0: Oh, goed dat u dat nog even benadrukt, dank u wel. Maar u, uh, u hebt er een potje van gemaakt als ik mevrouw Kreuger hoor. U hebt dingen, u, het is maar een half. Ik, ik zeg even wat zij zegt. Uh, het is maar half bakken. U hebt niet gezorgd dat de huurders. T, 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 ja. Soms stort helemaal in mijn kamer de jetten.
1: Ja, excellentie. Ik, 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 vind, uh, ik vind eerlijk gezegd ook dat niet alleen ik als minister. maar ook alle woordvoerders klimaat in de Kamer. We hebben een on, bijna onmogelijke taak. Namelijk richting 2030 uh, die CO2-uitstoot met 60% terugdringen. Dat beleid levert allerlei dilemma's op. Dingen die schuren, dingen die soms lastig zijn. Um, maar het is ook wel goed als we dat gewoon uitleggen met elkaar. En het niet helemaal plotslaan tot uh, hele simpele zwart-wit beelden. De salderingsregeling is zeer succesvol geweest om Nederland nummer twee in de wereld te maken. als het gaat om de uitrol van zon op dak. Uh, Die stimulering, subsidiering vanuit de overheid... is niet meer nodig om het rendabel te maken. Dus het was heel logisch dat ook GroenLinks in uh, haar doorrekening had staan... dat we deze uh, salderingsregeling gaan afbouwen vanaf uh, 2025. En we gaan de komende tijd natuurlijk kijken... hoe we ook in die sociale huursector die verduurzaming op uh, zo hoog mogelijk tempo kunnen laten voortgaan.
0: Ja, ik heb geloof ik uh, 55 minuten maximaal. En ik, ik moet gaan proberen wat u in uw antwoorden te snoeien. Want u vertelt allemaal dingen erbij, allemaal details. Het uh, gaat mij natuurlijk even Heeft om... Strak uit het. Nou goed, het gaat mij natuurlijk even omdat uh, U wilde heel graag nog in de onderhandelingen GroenLinks en, en PvdA erbij. Volgens mij hebt u hemel en aarde proberen te bewegen... om ze in de coalitie te krijgen. Hoe, hoe vindt u nou... Nou, ik zag u ja. v- ook vorig jaar, uh, eind vorig jaar... bij. Uh, het was bij de Algemene Beschouwing, denk ik... Viel u voor u doen, vond ik, uh, nogal uit naar mevrouw Kreuger. U was er echt helemaal klaar mee. Ik heb het citaat nog hier. Voorzitter. Bl- <laughs> nou ben ik er echt helemaal klaar mee. <laughs> en, en, ja. ja, nee, ik, ik had u nog nooit zo gezien. De, het debat
1: was denk ik de klimaat- en energieverkenning. Of anders de begroting EZK, even niet. U zei, ja. de, we,
0: we, Ik heb me ingehouden, u zei, want we, vorige week hadden we ook al zo'n heftig debat.
1: Ja, ja we staan vaker in de Tweede Kamer met uh, klimaatdebatten. Dat is ook goed, want het gaat ergens over. Uh, ja, dit is nou weer van die nodeloze informatie. Dat weten we. Maar wat gebeurt daar? Want u, u, hebt, u wilde
0: twee partijen in de coalitie... die, die nou mag ik het zeggen, zeer na aan, u, aan uw programma staan. Mm-hmm. Stonden staan als D66. En nu zit u er en u viel echt uit. U vond, mevrouw Kreuger zei dat u, volgens mij impliceerde ze... of zei ze dat u uw woord niet had gehouden. Dat u niet iets had geleverd wat u zou leveren. En u had er helemaal, u zegt, u nou tien keer gezegd. Ik werp het verre van me. U mm-hmm. wordt daar echt uh, op de persoon, werd u daar aangevallen. Wat ja. vindt u daarvan?
1: Nou ja, ik... ik, ik. Uh, b- bij mij duurt dat nooit zo lang dat ze het moment van irritatie. Nee, kan dan, het ik kan nee, er nu ook niet meer teruggaan. Ik vind er nu niet meer zoveel van, dat wil ik ermee zeggen. Ik was oh, dat op is, dat, dat is een mooie. Mensen die met mij werken kennen mij ook als iemand die meestal heel rustig is en soms echt even heel chogrijdig kan zijn. En hier werden gewoon allerlei onwaarheden over de klimaat- en energieverkenning en over het proces van de klimaatbeleid verkondigd. En dat ja, vond ik gewoon niet zo onwaarheden. netjes. Onwaarheden
0: gewoon niet waar. Leuk ons?
1: Nou, nou ja, ik vond die ja. netjes.
0: Ja, bent u net als uh, premier Rutte? Die schijnt ook zo ontzettend kwaad te kunnen worden achter de
1: <laughs> Nou, het is bij mij iets, uh, iets minder heftig, denk ik.
0: Want u, u mag wel als dat is mooi als minister zonder portefeuille. In plaats van de staatssecretaris, mag u wel in de ministerraad zitten.
1: Ik zet elke vraag bij de ministerraad. Ja. Ja. Ja, ja, u
0: gaat nu niet vertellen, maar
1: klapt de klap Rutte daar wel eens helemaal uit elkaar. Nee, die, de ministerraad, de, de ministerraad <lacht> iemand zei mij laatst, is de best voorbereide vergadering van Nederland. En Gebeurt dat, niks. Dat klopt <lacht> ook wel. Het is best saai. vaak. Saai, Ja, ja. ja. kopje ja. koffie erbij. Ja, soms ta- er is er altijd wel iemand jarig geweest, dus er komt weer een taartje voorbij. Maar die slaakt dan over. Ja, even over koffie. Ik
0: begreep dat u uw koffie drinkt onder de douche hebt u Heerlijk.
1: verteld. Ja, ik drink heel veel koffie, veel te veel. En dan begin ik ochtends vroeg ook als ik uh, nog uh, onder de douche moet stappen.
0: Oh ik denk wel, onder de douche drinkt u het ook? Ja, ik heb, het? Een, ik
1: heb een heel perfect randje waar mijn koffiekopje net precies oppast. Dus dan uh, kun je... Tussen het inzeepen door even een slok koffie te nemen.
0: En dan ook nog muziek luisteren. En dat alles in vijf minuten.
1: Ja, ja, ja want langer dan vijf minuten douchen, dat is er niet meer bij te Nou, ik doe dat
0: wel hoor. Schiet op zeg. Ik zit al in een koud huis. En dan die, <lacht> <lacht> dat ene moment van de dag. Het, moet... is,
1: het is een advies vanuit de overheid om ook de knop om te zetten. Maar u gaat natuurlijk zelf over uw eigen energieverbruik.
0: Ja, maar u zult best eens moeilijke dagen hebben. Als u die kolencentrales harder moet laten draaien. Als u twee kerncentrales moet neerzetten. Als toch iemand van de partij die dat vanaf de jaren zeventig heeft proberen tegen te houden. Staat u dan nooit onder die douche?
1: Dat. U, dat zes minuutjes dat u even staat te tobben. Om even bij te komen. Nou, die, die codecentrales harder laten draaien... vond ik wel het moeilijkste besluit dat ik afgelopen jaar heb genomen. Maar ik sta er wel volledig achter.
0: Komen we zo op. U kreeg uh, onlangs, en er staat hier naast u... ik heb even gevraagd om hem neer te zetten... de, de infographic van uh, EBN, ja. Energie in Cijfers. En daar staat een importkloof van Nederland op. Ja, dat nou, is... U kent hem. U kijkt er nu even naar Proforma, want u kent hem natuurlijk... Uit Uit uw hoofd. Uit uw hoofd. Um, ja, ik zou bijna weer zeggen wat, wat dacht u toen u hem zag, maar u weet dat dit hè. En toch even voor de luisteraars die hem niet kennen, zoek hem even op, zou ik zeggen. Heel interessant. Ja. De voor- en de achterkant. Um, ja, vanaf 2000, Nou, wat is het? Uh, 12, 13 ongeveer. Zie je ons uh, de hoeveelheid in energie die wij in Nederland produceren, stijl naar beneden. Als het, ja. ik weet niet of u van bergen houdt, maar als u van de bergen houdt, is het pittige wandeling.
1: Het is dus een zwarte piste naar beneden. ja.
0: Ja, Uh, We zitten nu uh, op, wat hebben we? Nog maar 30% van onze energie produceren we zelf. 70% halen we uit elders.
1: Daar gaan we het zo over
0: hebben. En dat
1: gaat nog wel even duren
0: de komende jaren. Het gaat ietsje beter met wat wind, maar we hebben een enorm gat.
1: Ja, en een van de grootste uh, exporterende landen naar Nederland... is natuurlijk ook weggevallen als onderdeel van de sancties het afgelopen jaar.
0: Ja, maar dat doet niet zoveel af of bij aan het feit dat we heel erg gevankelijk werden...
1: Ja, en, en, en dat is dus eigenlijk nog sneller uh, gegaan. Want je moet uh, die Russische import kun je niet vervangen met allerlei nationale productie. Want die hebben we nog niet, die zijn we nog aan het opschalen. Dus het ligt een hele grote opgave voor ons de komende jaren... om uh, voldoende leveringszekerheid te hebben.
0: Ja, maar nogmaals, het gaat om dat wij dus bijna niks meer zelf produceren. Ja. En daarom vind ik het zo fijn om met u te praten. Want u was ook Kamerlid toen we nog de hele aanloop hadden. Ik hoor veel mensen zeggen, ja, het is met die Poetin. Nou, dat is niet zo, hè, dat weet u ook.
1: Nee, deze ontwikkeling is natuurlijk al langer gaande. U zei het in uw inleiding ook, u zat een half jaar voordat die oorlog uitbrak... bij koffietijd over hoge energieprijzen. Prijzen zijn al flink gestegen aan het einde van de eerste twee corona-jaren toen wereldwijd de economie weer aantrok. Maar de beweging over wat produceer je nog zelf aan energie... die is al langer dan dat gaande. Uitverseren van codecentrales, steeds minder gasproductie. En dat maakt ons, naast dat we snel hernieuwbare bronnen... In Nederland, dat moeten opschalen, ook afhankelijker van import uit uh, andere delen van de wereld. U
0: werd in 2017 werd u, uh, kamerlid. Ja, uh, Ik geloof november 2018 kreeg u de portefeuille energie. Zat klimaat er ook al bij?
1: Dat zat er toen ook bij,
0: ja. 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 Nou, doet u ja. er ook even bij. Ja. <lacht> hebt u niet zo heel lang gedaan, want u, uh, u ging uh, meneer Pechtold opvolgen als uh, fractievoorzitter. Maar u hebt daar wel, zo 2017, 2018, was, zat u op energie? Nogmaals, laten we Rusland heel even vergeten. Want ja. dat inzetten van die enorme daling had niets met Rusland te maken. Dat was Groningen. Hoe werd er toen in de Kamer en in de politiek aangekeken... tegen het feit dat we zo snel zo weinig energie nog maar zelf zouden kunnen produceren?
1: Nou Zeker uh, in de debatten over Groningen heeft dat een uh, zeer beperkte rol gespeeld. Eigenlijk na- Geen. Geen, denk ik ook. Ja, ik was ja. even terugdenken. Maar was, uh, we, we kwamen natuurlijk uit de periode met best veel aardbevingen... toen de versterkingsoperatie ook nog echt heel slecht uh, verliep. En we hebben toen, ik denk in 2017 ook met de toenmalige coalitiewoordvoerders... en minister Wiebes uh, echt hele intensieve gesprekken gehad... over hoe snel kan die Groningen-productie uh, naar nul kan... Uh, Puur ook uh, en terecht voor die veiligheid van die, uh, van die Groningers. Mm-hmm. Uh, maar ik denk dat we uh, er ook al met elkaar van uitgingen... ja, die energie is wereldwijd uh, voorhanden, is ook wereldwijd betaalbaar. Dus dat alternatief voor Groningen, dat krijg je wel gevonden.
0: Maar toch even, als je als land... want we hadden, ik, ik heb nog even de cijfers erbij gepakt... we hadden ongeveer 75% van onze energie, hadden we zelf. Ja. En dat ging eigenlijk andersom. We hebben nu 70% niet.
1: Mm-hmm.
0: Het, het verbaast me verdomd, want ik spreek meer mensen hierover... Dat, dat gebeurde gewoon, blijkbaar. Ja. En, en er riep dus niemand dus een keer... joh, misschien moeten we het doen. Nou, laat ik u een voorbeeld geven. Uh, dat hebt u vast nog meegekregen. Wat inmiddels een moratorium op schaliegas. Ik zeg vaak, het woord mag je niet meer uitspreken in Den Haag en in de Kamer. Alle partijen, ook de Uwe, wilden niet eens kijken waar het zit. Dat weten we ook niet. Dat is mm. dus aardgassen uit schali, of in schalielagen. Mm. Uh, 2017 geen nieuwe uh, exploratievergunningen meer voor gaswinning op land. Ja. En dan heb het niet over Groningen, maar alle,
1: alle kleinere velden. Op heel veel ja. kleine
0: velden wilden we ook niet meer. Uh, als je het woord Waddenzee roept, nou bukt u maar, want dan wordt er van alles naar uw hoofd gegooid. Oh, maar in de buurt van de Waddenzee, of het nou niet eens erin, wilden we ook niet. Waar was nou het idee waar wij ons gas vandaan gingen halen?
1: Het was in die jaren echt wel de overtuiging dat we dat dus vanuit landen als Noorwegen konden halen. Delen van Noord-Afrika, Rusland was op dat moment natuurlijk ook met de ontwikkelingen van Nord Stream 2 tussen Duitsland en Rusland ook gewoon nog een acceptabel alternatief. Uh, en ook toen was die wereldprijs, zeker in 2017, was die wereldprijs eigenlijk best acceptabel. Dus dat uh, f- eigenlijk vervangen van Russisch gas door gas uit andere delen van de wereld, ja, dat, dat werd ook als een soort van gegeven gezien. Daar gaan we geen problemen mee ondervinden. En dan kun je dus ook uh, met uh, ja, voldoende leveringszekerheid die productie in Groningen snel afschalen.
0: Maar de krim was al geannexeerd, hè?
1: Ja, maar ik denk dat daar we allemaal nog wel wat analyses... ook op terug kunnen loslaten. Dat MH17 en de Krim konden gebeuren. En dat dat tot heel weinig reactie vanuit het Westen heeft geleid... Maar ik, richting Rusland.
0: Ja, ik, ik vraag me dan af, want we zien de debatten... en ik zie ze, nou, inmiddels niet meer allemaal. Vergeef me, vergeeft u me, het maar ik, ik heb er heel veel gezien. Achter de schermen, wordt er dan wel eens over gesproken? Of werd er gewoon niet over gesproken dat we van 75% zelfvoorzienend naar 30% dat iemand zei, joh, we worden afhankelijk. Ja, en wat, als er, als het, wat u zegt, Noorwegen, nou dat zat al redelijk aan zijn max. Ja. Daar kwam niet zoveel mee vandaan. A- Noord-Afrika heeft ook zo zijn uitdagingen, zullen we dan maar zeggen. Zeker. Maar gebeurde, werd er achter de schermen nou wel eens over
1: gesproken? Nou, ik ik herinner me wel dat we van van verschillende experts... ook uh, hier het uh, Haag Centrum voor Strategische Studies en zo wel... uh, Lange termijn ontwikkelingen kregen. Hè. Dat, dat energie. richting het eind van dit decennium. toch wel echt een spannend. Uh, instrument kan zijn. om ook in te zetten. in geopolitieke verhoudingen. Maar tot een echt fundamenteel. politieke discussie is het in de jaren 2017, 2018. Uh, heeft het niet geleid. We hebben het wel veel gehad over de noodzaak. om dan sneller te gaan met wind op zee. of sneller te gaan met de energiebesparing. Maar de echte klappers daarop. hebben we natuurlijk pas het afgelopen jaar gemaakt. Dus dan zie je dat we. die crisis. Uh, van het afgelopen jaar echt nodig hebben gehad om energiebesparing bovenaan de agenda te zetten. En daar hebben we toch ook een aantal jaren gewoon veel verloren.
0: Maar moet ik dan samenvatten? Collectief blinde vlek?
1: Um, ja, zo zou je het denk ik wel kunnen samenvatten. En ik heb het ook de afgelopen weken wel met ook andere ministers en mensen in de Kamer gehad over wat we nu aan het doen zijn om te versnellen met uh, verduurzamen in de gebouwde omgeving. Dat mensen zeggen, ja, hadden we misschien destijds bij dat klimaatakkoord maar even wat harder moeten doorpakken met dat isoleren, dan waren we, hadden we er nu een stuk beter voor gestaan. En dat ja, besef uh, komt dan, dus een wat dat betreft hele dure en harde les die we het afgelopen jaar hebben moeten leren.
0: Nou, echt waar, hadden we daar nog zoveel vaart mee kunnen maken? Ik zag u nog een keer bij, bij Buitenhof iets vertellen over uh, als we minder, minder kort gingen, nee, minder lang gingen douchen en isoleren. Had u het over geloof ik, de helft van de energie, maar of van de gas, maar dat was alleen maar in de gebouwde omgeving en dat is maar weer 20%. Dus voordat dat isoleren en al die dubbele ramen erin zetten, zoden de dijk zet, dan zijn we echt 230.
1: Nou ja, maar als je dus vijf jaar geleden daarmee was begonnen... waren we nu al een stuk verder geweest. En hetzelfde geldt ook voor allerlei isolatie die je in de industrie kan toepassen... om daar het gasverbruik naar beneden te krijgen. Ja, maar ik zou zeggen, waarom
0: zijn we niet alsnog naar schaliegas even gaan kijken alleen al? Hè? We hoeven nog niet te winnen. Waarom hebben we niet meer gas gewonnen op land? En waarom doen we dat nog steeds niet eigenlijk? Vraag aan u.
1: Nou, er zijn natuurlijk wel al heel veel uh, vergunningen afgegeven op land... Hè, de afgelopen jaren, decennia. Um, maar je ziet ook dat het hele... Nou, maatschappelijk debat rondom mijnbouw heeft natuurlijk ook door Groningen uh, wel degelijk het een en ander onder druk gezet. Mensen hebben liever niet meer dat soort projecten in de achtertuin. Op de Noordzee vinden we het nog acceptabel. Maar op land is het vanwege de impact op de leefomgeving, omwonenden, uh, al heel snel een no-go. Om, nou, hoe komt maar dat, dan denk je? Oh, nou ja... We krijgen binnenkort een uh, rapport van een enquêtecommissie. Daaruit zal, uh, denk ik, uh, als je naar de interviews hebt gekeken... wel blijken dat we veel te lang hebben gewacht... met het uh, adresseren van alle neveneffecten... die bij zo'n gaswinningsproject komen kijken. En daardoor is het vertrouwen van heel veel burgers in uh, mijnbouw... bedrijven die dat doen en de overheid die je dan moet beschermen, dat vertrouwen is gewoon ernstig gescheiden. Maar heeft het over Groningen. Maar ja, dat heeft wel ook een effect. Hè. Dat zie je, je ziet het wel bij concrete projecten die uh, wel elders in het land uh, worden ontwikkeld of worden verlengd. Hè. Of dat nou is oliewinning in Rotterdam of het gaat om zoutwinning in andere delen van het land. Dat de, de onrust uh, in een gemeenteraad of bij omwonenden, die wordt meteen gekoppeld aan aardbevingsproblematiek in, uh, in Groningen. En dan ja. zie je toch dat dat sentiment daar heel erg bepalend is.
0: Ik dacht dat u ging zeggen, dat hebben wij in de Tweede Kamer, hebben we dat over. Flinke set gegeven.
1: Nou ook. Maar je bent als Tweede Kamer natuurlijk ook wel uh, als volksvertegenwoordiger uh, aangesteld... om die zorgen uit de samenleving ook te adresseren en te kijken hoe je dat uh, kan opvangen. Hier Hier, is
0: toch een beetje een kip en ei ook. Want ik ik heb uh, woordvoerders in de Kamer zien staan, ook nog een beetje voor uw tijd. 2015, die meteen ja, als de mensen het niet willen, moeten we het niet doen. En toen waren we al met die afbouw van Groningen bezig.
1: Nou ja, kijk, je kunt twee dingen doen. Je kunt al zeggen, dat moeten we die doen. Je kunt ook kijken van hoe hoe zou het eventueel wel kunnen door... uh, dat zit ook in onze nieuwe visie op mijnbouw in Nederland... uh, dat je ook de de lusten veel meer bij de lokale gemeenschap laat uh, terugkomen. Dat mensen ook zien, hé, dan vloeien ook opbrengsten terug... naar investeringen in de kwaliteit hier van de leefomgeving. En er zat een tweede stroom ook in de Tweede Kamer. En die vind ik ook begrijpelijk uh, dat je... ja, hoeveel nieuwe mijnbouwactiviteiten heb je in Nederland... maar ook wereldwijd nog nodig om uh, aan onze energiebehoeften te voldoen en wil je uiteindelijk ook het kantelpunt inzetten richting die volledig CO2-vrije energiesector, dan moet je op een gegeven moment ook stoppen met het afgeven van nieuwe vergunningen.
0: Maar we hebben toch nog gas nodig. Kijk, we hebben nu door de crisis vorig jaar, wat is het, zitten we op? U weet het beter, 30% denk ik minder ongeveer.
1: Ja, het is vast deze maand, uh, was het weer wat kouder. Maar als je gewoon over de hele linie kijkt nee. het afgelopen jaar, zo'n 30%. Maar als
0: we dat niet hadden gehad, zaten we nog steeds op die 40 miljard kuub per jaar. Toch even wat cijfers, 2013 zaten we nog op 82 miljard cube winning. Overall, Groningen, kleine velden, Onshore, Offshore. 2017, u kwam in de Kamer, 43%. Ja. Dat is al bijna gehalveerd en we zitten nu op 17. Ja. Dan, zolang je nog toch nog zoveel nodig hebt. Want ook al is het 30% minder van 40 miljard, dat is veel meer dan 17. Dan moet je toch zorgen dat er eens vandaan komt. Nou goed, laten we dan maar het sprongetje maken. U wil twee dingen eigenlijk nog: dat is LNG importeren. U bent naar de Eemshaven getogen om de eerste binnen te halen. Schaliegas wilden we niet hè? in Nederland. Vinden nee. we echt, uh, ja. ik zou bijna zeggen, abject. Is echt, echt fout. Nou, ik heb ik, meneer Jetten, je ja, zit nee, een beetje op... Mo- ik nee, heb, ik heb uw partij ook en andere partijen, Schaligas, echt. Ja, moesten we niet doen. Het, het
1: imago van Schaligas was en is nog steeds vrij slecht. Uh, je stond
0: Sinterklaas binnen te halen daar al juichend... Uh, de, de, de Schaligas-lading uit Amerika. Nou ja, kijk,
1: ik, ben, ik ben er trots op dat uh, de gasunie, de haven in, in de Eemshaven... en de collega's van EZK Financiën het voor elkaar gekregen om zo snel die floating terminals voor LNG uh, te realiseren. Maar ik ben ook altijd eerlijk geweest... dat je daarmee ook allerlei vloeibaar gas binnenhaalt haalt uit andere delen van de wereld die ook niet per se 30 uh,
0: slechtere klimaatvoetafdruk. Ja, naar nee, weer een kan, rapport van CED. Ten, ten, ten opzichte van
1: gaswinning in Nederland is het LNG dat we importeren heeft een veel grotere CO2 footprint. En
0: dan snap ik één ding niet, want het enige wat uh, u doet, het kabinet, is uh, probeert. Daar komen we al op. St- het stimuleren van meer gaswinning op de Noordzee. Mm-hmm. Waarom is dat dan niet eerder gedaan? Want we zagen dus, nou, hij staat achter u, een enorme glijvlucht naar beneden onze gasvoorziening. We hadden nog geen oorlog, we hadden nog geen crisis. We hadden nog wel steeds 40 miljard kub nodig. Nu zegt het kabinet, we willen meer gaswinning van zee. Waarom toen niet in plaats van dat schaliegas? U bent zo van het klimaat.
1: Nou ja, kijk, bijvoorbeeld een van de projecten op de Noordzee... die nu recentelijk uh, echt een paar stappen verder is gekomen... is het One uh, Diaz-veld. Dat ligt op de grens van Nederland en Duitsland. Ook daar zag je dat de Duitse overheid... uh, eigenlijk geen nieuwe uh, gaswinningsprojecten op de Noordzee uh, meer wilde. Dat heeft dus afgelopen jaar echt uh, wel intensieve uh, contacten... tussen mij en mijn Duitse collega uh, nodig gehad. Ook de staatssecretaris die ermee bezig is geweest... om gewoon überhaupt tussen Nederland en Duitsland een akkoord te krijgen. We gaan weer een nieuw gasveld uh, ontwikkelen. Dus je ziet die waar we het net over hebben gehad die druk van nu bij mijn dat hoeft niet meer dat leefde veel breder dan alleen uh, bij ons dat was ook bij de Oosterburen. Het u geval. wil
0: het, het, Juan Diaz heeft ik heb de CEO hier in de podcast gehad hij zei het netjes maar die hebben ook jarenlang moeten sleuren, sleuren. en wat wel fascinant ja. was maar dat neem ik u niet kwalijk dat toen het bericht kwam dat het doorging werden ze niet eens genoemd in uw persbericht van het ministerie.
1: Oh, ja. uh, nu nu overvraagt u weer. Nee, dat geeft niet. De staatssecretaris heeft, heeft wel met, met uh, Elements NL en, en andere partijen uit de branche gekeken. van Wat kunnen we, als je dan Groningen afbouwt en je krijgt geen nieuwe grote projecten op land. Hoe kunnen we er dan voor zorgen dat we in de tussentijd zoveel mogelijk gaswinning op de Noordzee ook goed kunnen ondersteunen. Juist ook omdat het minder slecht is uh, tussen aanhalingstekens dan uh, allerlei geïmporteerd gas uh, deze kant ja. uh, op te halen. Datzelfde
0: dus. dat element NL heeft aan de noodklok getrokken, nee, geluid. Hmm. Dat met de solidariteitsheffing die van fossiele bedrijven gevraagd wordt... het gelijke speelveld wat je dan hoopt dat er is met Noorwegen en Groot-Brittannië... de andere twee grote Noordzee-gaswinlanden dat, dat uh, ze staan hier weer achter. Ze zeggen, ja. hey, op deze manier gaat het misschien wel
1: niet lukken. Nou goed, maar ik heb dat geklaag ook wel gehoord... vanuit andere sectoren over uh, solidariteitsheffingen, et cetera. De realiteit is ook... we hebben daar in Europa met elkaar afspraken over gemaakt... als onderdeel uh, van nee, de heer, aanpak wacht, van, wacht van deze even. crisis. Nee,
0: zij zeggen, en dat is ook zo... dat in Groot-Brittannië en Noorwegen is het veel voor hun interessanter om ja, gas te winnen. En op een gegeven moment zegt ze, nou, dan gaan we het daar doen. Het zijn commerciële bedrijven met uh, investeerders ja. erachter. Ja, dat ja, maar u wilt zo graag... Nee,
1: maar ik zeg het toch nog een keer, want deze bedrijven zitten natuurlijk ook bij mij aan tafel dit verhaal te vertellen. In alle EU-lidstaten hebben we dezelfde afspraken gemaakt over solidariteitsheffingen als onderdeel van de crisisaanpak tijdens die Oekraïne-oorlog. Dus dat is een gelijk speelveld in de hele EU. Dat het er anders uitziet in Noorwegen, de VK, de VS, dat uh, snapt iedereen. Uh, Maar uh, het is niet zo dat Nederland hier ander beleid voert dan de rest van de EU.
0: Het, li- het lijkt een beetje, of u zei, ja, dat ge- zei u nou gezeur? Nee, u zei het anders geloof ik, maar die verhalen. U, het, het lijkt er ook even als ik u zo zie dat u zoiets zegt Ach, me gaan. Maar toch even, nee, nee, maar die bed- nee mag ik even? Ja. Als u zegt, eigenlijk moeten we alles op alles zetten. U haalt nu heel veel uh, LNG binnen. En of het nou waar vandaan komt, het heeft een 25 tot 30 procent... meer negatief effect op het klimaat. Iedere kub gas die we in Nederland winnen, mm-hmm. is winst voor het klimaat. Waarom zegt u dan niet, nou we zorgen gewoon dat de omstandigheden gelijk zijn aan Groot-Brittannië en Noorwegen. Dat doen we gewoon. We verhogen de investeringsafdrag. Kunnen we nog steeds die heffing vragen? U zegt wel, de heffing is gelijk, maar de rest is niet gelijk. Waarom maakt u de marktomstandigheden niet echt gelijk... zodat u echt meer gaswinning in Nederland stimuleert.
1: Nee, maar ik, ik gebruikte het inderdaad van een stevige term... over die solidariteitsheffing. Want die gaat over excessieve winsten in de olie- en gasindustrie. Daarvan uh, vind ik dat we daar in Europa... echt hele prima afspraken over hebben gemaakt. En juist die versnellingsaanpak voor gaswinning op de Noordzee... is ook bedoeld om zoveel mogelijk zaken... waar bedrijven tegen aanlopen glad te strijken... zodat projecten ook sneller kunnen worden ontwikkeld... dan de afgelopen jaren het geval was. Uh, en we ook juist uh, de komende jaren... die productie op de Noordzee nog maximaal kunnen opschalen. Omdat het ook zonde is om dat pas in het volgende decennium te gaan doen... als we hopelijk dat... Uh, importgat al behoorlijk hebben gevuld met, en hebben vervangen door heel een hoop hernieuwbare alternatieven.
0: Ja, maar even plooien gladzrijken tot slot. De vraag is gewoon heel simpel. Gaat u de marktomstandigheden of de, de, de belastingdruk of wat dan ook? Gaat u het echt gelijk trekken met Groot-Brittannië Noorwegen en Nederland?
1: Nou, op dit moment is de staatssecretaris volop bezig om het plan wat te licht uh, uit uh, te voeren. En als er meer nodig is, dan zal hij daar vast het gesprek over aangaan. Maar geen concrete uh, plannen in de richting zoals die u nu vraagt.
0: Goed. Lessen gaswinning? Wat uh, wat voor lessen kunnen we trekken?
1: Nou ja, dat als je dus uh, bepaalde activiteiten afbouwt... met uh, welke reden dan ook... uh, dan moet je er ook voor zorgen dat het alternatief tijdig klaar (laughs) staat. Ja.
0: Ja, het is toch vreselijk eigenlijk, hè? Dat dat de les moet
1: zijn. Leuk, helemaal gelijk. Ja, nee, maar soms moet je... De, het ja. is, de, de, de werkelijkheid is denk ik wel echt... in deze hele klimaat iets, dat we af en toe behoorlijk tegen de muur gaan aanlopen... en denken, hé, hey, we hebben even wat gemist in de afgelopen jaar. En dat is ook wel de reden waarom ik in, die, in dat klimaatbeleid nu denk. Ja, we mo- we, de perfecte oplossing bestaat niet. Dus je moet eigenlijk overal gelijktijdig op inzetten. Het kan best zijn dat we de komende jaren... bijvoorbeeld ook uit het klimaatfonds ergens in gaan investeren. Dat we over tien jaar zeggen was toch niet nodig geweest. Maar dingen nu wegstrepen of uitsluiten als onderdeel van de oplossing... dat kunnen we ons gewoon simpelweg niet veroorloven.
0: Nou, dat is een mooi bruggetje naar steenkool. Want uh, wanneer was het? Uh, vorig jaar? Uh, toen uh, vroeg u op een gegeven moment in juni was dat. Uh, geloof ik geloof nog zelfs een persconferentie. Het was op een maandag. Ja. Uh, Stopte persen. Er was nieuws. Jette kwam met een verklaring. Ik geloof nog een paar uh, bewindslieden. Uh, de kolencentrales die op 1 januari vorig jaar een beperking hadden gehad... om nog maar 35% van hun uitstoot uit te stoten. Ja. Uh, die mochten, nou ik las erin, moesten. Uh, het liefst uh, gewoon ga maar door. 100% wat nodig is. Waarom ja. deed u dat?
1: Dat was op het moment dat we de eerste fase van gascrisis in Nederland hebben afgekondigd. Um, omdat we zagen dat de druk op de gasmarkt gewoon enorm aan het oplopen was. Niet alleen in Nederland, maar ook in andere EU-landen echt zorgen waren. Gaan we ons goed genoeg kunnen voorbereiden op aankomende winter? Um, en meer uh, kolenproductie ten behoeve van elektriciteit uh, zou de gascentrales kunnen ontlasten. En daarmee uh, dus ook gas kunnen besparen. Dat uh, nou, voor de opslagen of andere doeleinden benut kon worden.
0: Ja, nou had u net, uh, wanneer was het? of twee maanden daarvoor, toen had Onyx, een van de kolencentrales... die had gezegd, ja. nou, wij gaan niet in op het bot wat uh, eigenlijk het vorige kabinet... maar ja. goed, u bent minister, dus wat u hebt gedaan. Uh, 212,5 miljoen uh, wilde u ze geven, zodat ze dichtgingen. Ja. En ze zeiden, nou, nee, doe maar niet, want we hebben een lekkere boterham. U was zeer teleurgesteld.
1: Mm-hmm.
0: We hadden al oorlog. We zaten al niet meer op het dubbele van de energieprijzen... maar we zaten er al ver boven. Waarom was u zeer teleurgesteld?
1: Uh, Omdat ik uh, nog steeds vind dat daar een uh, hele goede afspraak lag. Uh, Want uh, naast leveringszekerheid op korte termijn... zijn we ook bezig om richting 2030... Onze klimaatdoelen te halen. Um, he, ze hebben we ook als kabinet het agenda vonnis uh, nog uh, uit te voeren. En lagen we toen nog niet op koers. En, uh, ja, wel, dat
0: lagen we wel. Nou
1: ja. ja, nou ja, dat is. U spreekt toch niet Martin Visser tegen? Ja. Ja? <laughs> dat ik gaat u toch niet zou, doen, meneer? Ik toch? Zou eigenlijk niet durven, maar om met zekerheid te weten dat we dat agenda vonnis niet alleen in dat jaar, maar ook in de jaren daarna zouden halen, uh, heeft inderdaad uh, het Demissionaire Kabinet toen nog besloten om met Onyx een sluitingsovereenkomst uh, uh, aan te gaan. Uh, tegen een hele fatsoenlijke prijs. Want als als je kijkt waar ze ooit die centrale voor hebben gekocht... Uh, dan was die 212 miljoen echt een prima, uh, prima deal. En op twee,
0: meneer Jetten, twee maanden later vroeg u alle kolencentrales... zelfs om de wet te overtreden, want het was bij wet geregeld. Mm. Toen zei ik, ga niet handhaven, overtreed de wet maar, ga maar vol aan. Ja, maar hoe, dat... hoe kunt u nou in twee maanden tijd? Kom op. Nee, even serieus.
1: Maar dat was die niet... cijfers? Nee. nee, nee, nee die maar die... dit was niet de reden waarom Onyx uiteindelijk die deal niet sloot. Zij hebben, ze, tenminste, mijn beeld is dat ze hebben zitten rekenen... kan ik met de compensatie voor de productiebeperking... meer geld verdienen dan met een uh, eenmalig sluitingsakkoord? En dat Z- investeren achter, geld ja. verdienen, dat is het enige. Nee, ja, maar daar, zit dus, daar zat dus nul maatschappelijke uh, argumentatie achter. Dat was puur een uh, centenkwestie. En dan vind ik ook grote bedrijven... die ook een verantwoordelijkheid hebben in deze klimaatcrisis... was het beter geweest als ze voor sluiting van de centrale waren gegaan... dan uh, door te gaan.
0: Maar, maar nog geen twee maanden later had u zo hard nodig. U had toch blij moeten zijn? U had eigenlijk moeten zeggen... goh, ja, nee. dat was nou een deal die op tafel lag. Ik ben blij dat u hem niet neemt, want ik heb u nodig... Nou, dat die, zag u toch wel aankomen? Want twee maanden later moest u, moest
1: u het bijna smeken. Nou ja, het is ook niet zo dat we continu 100% van die kolenproductie uh, nodig hebben. Dat, de, kijk, We hadden een productiebeperking... dat uh, de centrales op 35% van de capaciteit mochten uh, draaien. Uh, als ik aan die knop had kunnen draaien... dus van die 35, uh, 55, 60, 70 had mogen maken... dan hadden we waarschijnlijk aan die knop gedraaid... tot zo'n niveau dat het uh, ook echt nodig was... om uh, de gascentrales maximaal te ontlasten. Ah, sorry,
0: het, het klopt toch dat u ze nodig had... Dus dat u teleurgesteld ja. was dat ze niet dicht willen, twee, wilden twee maanden eerder? Ja,
1: één toch... van de centrales. En de andere centrales, daar lag geen sluitingsplan. Voor die andere centrales gold een productiebeperking. Dus wij hebben ook in die capaciteitsberekeningen... wat we hebben richting 2030 nodig, altijd gekeken... Uh, als je met de resterende capaciteit omgaat... kan dat dan met die productiebeperking... of moet die productiebeperking er eigenlijk af? En dan, nee, volgens mij heb ik daarmee ook wel laten zien... dat ik niet bang ben om in deze rol als minister voor Klimaat en Energie... ook af en toe gewoon taboes te doorbreken om te doen wat nodig is. En in dit geval was dat dus de kolencentrales weer 100% laten produceren.
0: Ja, maar nou bent, nou bent u van een partij die eigenlijk zei in de verkiezingen ook... Uh, met mevrouw Kaag, uw, uw lijsttrekker, uw compaan in de onderhandelingen... Uh, die kolenstraat helemaal niet meer nodig. Die draaien alleen nog maar dankzij subsidie... Ik laat u even het fragment horen. Kolencentrales draaien alleen nog maar dankzij de subsidie. De groei
1: van zonne-energie en wind gaat razendsnel. En het prijskaartje van CO2-uitstoot stijgt. Het heeft dan ook geen zin om die roetzwarte kolencentrales te blijven subsidiëren.
0: Ik snap wel dat er mensen op de A12 stonden hier die demonstreren tegen mm. fossiele subsidies. U, uw partij, uw lijsttrekker, uw partijleider, gaf twee weken voor de verkiezingen, voor de Kamerverkiezingen. die zei hier: die kolencentrales die worden gesubsidieerd. Ja. die stoppen ermee. We hebben ze ook eigenlijk niet nodig. Gewoon kappen. Wat, denk... wat vindt u van deze... terugkijken we zijn les aan het trekken. Ja, ja, ja. ja nee,
1: maar hier wordt denk ik, gedoeld op, op biomassa-subsidies. Uh, zei ze er niet bij, hè? Nee, dat zei ze er niet bij. Maar maar waarom ik denk zijn de
0: biomassa-subsidies er eigenlijk een... gekomen?
1: Nou, in, in die tijd uh, om uh, kolen te vervangen met biomassa.
0: Ja, dat wilde u ook.
1: Ja, nee, maar dat is. Ja, het. Nee, dat... uh, alleen mag
0: je nog sterker stellen. Ja. 2012, dat was een jaartje voor uh, het energieakkoord. waar dit allemaal uit voort is gekomen, mm-hmm. die biomassa bijstook. Toen wilde D66 in het verkiezingsprogramma. die pleitte voor meer biomassa bijstook in kolencentrales. Ja, expliciet er... in het verkiezingsprogramma. Zodat er minder kolen zouden worden gestuurd. Ja, ja. ja nee, zeker. Dat werd gedaan. En nu geeft u lijsttrekker in de aanloop naar verkiezingen. het beeld dat er eigenlijk subsidie is op kolen. Want ze zijn niet biomassa.
1: Nee, maar goed, ik ga, ik, ik ga niet die hele, dat hele citaat van mevrouw Kaak ontleden... want ik, ik was daar zelf ook niet bij toen ze dit zei. Oh, dat, is altijd, dat
0: is altijd een mooie. Moet U stelt waarnaar... wel nog welke jurks aan, het geloof ik, hè?
1: Uh, <laughs> maar uh, kijk... In die zin, je ziet natuurlijk sowieso door de jaren heen... en dat is ook logisch, dat, dat, dat hoort er ook bij steeds een verschuiving... naar wat is nu voor de komende jaren verstandig. En we hebben ook in Nederland op een gegeven moment ingezet... om code te vervangen door zoveel mogelijk biomassa... omdat daarmee de CO2-impact groter is, nou, of minder groot is. En de jaren daarna ontdek je met elkaar... nou, biomassa is ook niet altijd uh, het meest fatsoenlijke spul... Uh, wat hier in de verbrandingsover verdwijnt. En is dat nou de beste manier om biomassa in te zetten? Is er überhaupt subsidie voor nodig of kunnen die bedrijven... dat pri- maar zelf en dat vind ik ook legitiem, alleen je moet er wel voor zorgen dat het op bepaalde eikpunten ook langjarig stabiel beleid is, zodat bedrijven ook weten waar ze in moeten investeren. En dat is het dus niet. Uh, het is te veel alle kanten opgeschoten, de afgelopen jaren. Zeker bij uw partij. met de maar,
0: maar ik, ik vroeg me dat af. Ik zat een keer met uh, uw opvolger als Kamerlid, meneer Sinot, ja? zo in 2019, en die zei daar op radio 1 dat, uh, wat D66 betreft, liever uh, aardgas dan biomassa. En volgens mij kom je nog de dag later bij WNL op tv... om dat nog eens even te bevestigen. Mm. We hadden net een uh, klimaatakkoord. En, want biomassa is ook onder de bus gegaan. En nog, terwijl de oorlog al woedde in april... heeft het kabinet gezegd, per direct geen subsidie meer. Nieuwe subsidies, ja. Ja, nieuwe ja. subsidies. Ja, ja, dat u ze gaat terugvorderen, dat, dat moeten we nog eens zien in Nederland. Dat zou de volgende stap zijn. Maar geen nieuwe subsidies voor uh, biomassa, voor laagwaardige warmte. Ja. Dus dat alternatief voor aardgas ook van tafel.
1: Nou ja, maar, Vooral ook om ervoor te zorgen dat die biogrondstoffen dus ook hoogwaardig worden ingezet. Meneer Jette,
0: je hebt net eigenlijk gezegd of, of beaamd dat er een collectieve een blinde vlek was als het ging over aardgas. We, we hebben de afspraken nog niet gemaakt in het klimaatakkoord of in het energieakkoord wat langer geleden. En partijen, de uren voorop, samen met ChristenUnie, Sinot en Carla Dick Faber, gooiden biomassa onder de bus en uiteindelijk van tafel. En zo is het met meer zaken gegaan. We komen zo ook nog even bij kernenergie. Vindt u dit nou een manier? U zit nu in een kabinet om langjarig stabiel beleid. Diederik Samsom schreef het ook in 2010. Daar kwamen we met een energieakkoord uiteindelijk op. Hè? Langjarige afspraken, stabiel, mm. ook al ben je niet helemaal tevreden. Hou het vast, want bedrijven moeten kunnen, willen, durven investeren.
1: Mm.
0: Ik, ik heb heel veel bedrijven uh, die ik spreek. Die zeggen, nou, we hebben er totaal geen vertrouwen in. Morgen is er een subsidie, overmorgen is het weg. Over, de dag daarna moet er weer iets nieuws. En de dag daarna, daarna houdt dat weer op.
1: Ja, nou, dat snap ik wel. En daarom gaan we dit uh, voorjaar ook een paar dingen doen... die hier wel echt bij gaan helpen. Dus er komt de Nationaal Plan Energiesysteem... waarbij we eigenlijk vanaf 2050 gaan terugredeneren... hoe ziet dat energiesysteem in Nederland eruit... En wat komt daarbij kijken? Hoe zorg je er dan ook voor... dat je beleid, je vergunningen, je belastingen, je subsidies... daar ook stabiel en langjarig op zijn ingericht? Hetzelfde geldt ook met de inzet van het Klimaatfonds. Je ziet nu de afgelopen jaren hebben we heel vaak in Nederland... een eenmalige subsidieronde of, of, of ondersteuning gehad die maar kort duurde. En bedrijven daar dan nog steeds eigenlijk niet durfden te springen... en grote investeringsbeslissingen te nemen. Dus echt door dat Klimaatfonds nu dit voorjaar al meteen langjarig... ook te committeren, ook voor de komende jaren... Duidelijkheid te geven over hè, zodat bedrijven kunnen investeren in de opschaling van groene waterstof en, en dat soort zaken. Dus rust en regelmaat in het energiebeleid brengen. Dat is denk ik naast de uitbreiding van de netcapaciteit wel een van mijn belangrijkste klussen die ik te doen heb, naast korte termijn leveringszekerheid.
0: Ja, maar u hebt ook met een Kamer te maken en je hebt met de coalitie te maken. En, uh, nou, hij was al niet geliefd en ik geloof dat de spanning af en toe ook best wel al... Uh, het knettert af en toe. nieuwe,
1: nieuwe Senaat uh, later dit voorjaar, dus dat... Zeker, dus,
0: dus ja. als we nou zien dat we de afgelopen jaren toen het nog wel meeviel, wat dat betreft, zeggen we dan maar. Dat het toen al eigenlijk niet te doen was om, om afspraken gewoon in, ge, te mm. laten voor wat ze zijn. Waar had u dan het optimisme vandaan dat het nu
1: terwijl we de slechter voor staan, wel gaat lukken. Ja, en, en ik denk dus juist omdat we er slechter voor staan... de politieke verschillen ook makkelijker te overbruggen zijn. Dus die driehoek van leveringszekerheid, verduurzaming en betaalbaarheid... wordt echt door iedereen nu uh, gevoeld. Uh, ik vind zelf ook dat de debat in de Tweede Kamer met de energiewoordvoerders... eigenlijk... Uh, best inhoudelijk uh, uh, verlopen. Um, ik, en ik heb net gezegd dat u mevrouw Kreuger onverachtig het behang wilde plakken. Nou ja, maar dat is <lacht> af en toe een beetje een knetterend moment in zo'n debat. Dat hoort ook bij de politiek. Maar over de gehele linie vind ik dat het uh, nou ja, inhoudelijke uh, debatten zijn waar ook iedereen wel begrijpt. We moeten de komende jaren echt hele lastige dilemma's met elkaar oplossen. Um, en het helpt ook dat we, door het, bijvoorbeeld de stip op de horizon te zetten, 80% van de elektriciteitsproductie komt straks van wind op zee. Maar dat is niet de de enige oplossing. Dus volop bezig met zon, met geothermie, met groene energiedragers, twee nieuwe kerncentrales. En daar zitten smaakverschillen tussen. En niet iedereen is fan van elke oplossing. Maar dat de totale puzzel zo bij elkaar komt, daar zie ik toch wel veel veel meer begrip in de Kamer. Dat ik de afgelopen jaren ook zelf als Kamerlid heb meegemaakt. En dat geeft dus hopelijk ook meer richting en helderheid voor de bedrijven die daarop moeten investeren en anticiperen.
0: Ja, ik moet een beetje aan mevrouw van der Leyen denken als ik u zo hoor. Die noemt ook altijd alleen alle groene takken. Terwijl als het meezit, hebben we in 2030 hoeveel? 30% schone energie? Ja. Als het mee zit.
1: Ja, maar dat gaat dan toch behoorlijk hard. Als nee, maar u kijkt... noemt
0: dus niet fossiel. Die 70%, die over 7, 8 jaar hebben we nog 70% fossiele energie. Ja, dat, maar... moet u, dat moet u toch ook meenemen als minister van, voor klimaat en energie. Hoe u daaraan komt, daar hebben we het daar nou net over gehad.
1: Ja, maar, maar ook dus hoe ga je het jaren en de jaren daarna vervangen? Want je zult, als je een klimaatneutrale Europa wil hebben uh, tegen 2050... dan zal je energiesysteem vele jaren daarvoor al CO2-vrij moeten zijn. Dus dat dwingt ons allen om die alternatieven voor die fossiele energie... ook in een veel hoger tempo te ontwikkelen dan we het tot nu toe hebben gedaan.
0: Hoe, hoe, hoe is minister Hoekstra in Qatar gegaan eigenlijk? Want hij was er, hij ging erover praten over gas, maar ik heb niet gehoord... Uh... Ik heb, ik heb geen appje gehad.
1: <laughs> nee, er zijn geen contracten gesloten, nee. maar het is wel goed en dat doen we ook met landen als Oman, Namibië. Ik heb vandaag mijn Australische collega uh, op bezoek. Dat, uh, dat zijn allemaal landen waarmee we dus echt lange termijn energierelaties hebben of uh, aangaan. En dat is soms uh, voor uh, gasleveringen in de komende jaren, uh, maar vooral ook gericht in de opschaling van uh, groene energiedragers en de import daarvan uh, richting het eind van dit decennium.
0: Ik kijk even op de klok, want uh, u moet zo weer. Uh, ik, mo- ik moet zo. Weg, want u moet hier weer iemand anders ontvangen. Um, ik zei het net al, kernenergie. Uh, u, u bent toch van de partij uh, die, die uh, eigenlijk ja, vanaf de jaren zeventig kernenergie heeft tegen proberen te houden en dat is ook gelukt. Hoe is het dan om twee kerncentrales neer te moeten zetten?
1: Nou, dit is een afspraak uit het coalitieakkoord en ik uh, vind dat ik als minister uh, aan het hele akkoord uitvoering moet geven. Uh, en ik denk ook dat deze twee centrales waar we nu voor uh, gekozen hebben, dat die echt een goede aanvulling kunnen zijn op dat energiesysteem uh, van de toekomst. Um, dit jaar uh, werken we aan verschillende financiële arrangementen. Dus hoe doe je dan ook de investeringen in die kerncentrales? Uh, Wat is de rol van de overheid? Wat is de rol van de markt uh, daarbij? Uh, en dan kunnen we aan het eind van het jaar daar weer de volgende stap in zetten.
0: Ik hoor van uh, coalitiegenoot VVD dat u, u, u bent helemaal niet snel bent genoeg. Meneer Erkens, die, die maandt u tot snelheid. U doet er veel te langzaam over. Met ja. groen bent u ontzettend in de weer, maar met kernenergie...
1: Dat... Dat, dat zei hij wat uh, uh, halverwege vorig jaar. Uh, dat begreep ik toen ook wel vanuit het VVD perspectief. Maar uh, ik heb inmiddels een aantal zaken parallel uh, uh, gedaan. Uh, kiezen voor de locatie, kiezen voor een bepaalde uh, techniek. Allerlei onderzoeken die lopen. We hebben echt maximale snelheid uh, bij de ontwikkeling van deze twee nieuwe centrales. Ja,
0: maar toch even weer, en ik kijk weer even met een schuin oog naar die, die diepe kloof van onze energie. 2012 nou, of 2013. Nog de jaren daarna zei u ook van ja kernenergie. We ja. hebben het niet nodig. U, u, vond, u vond het eigenlijk niet zoveel. Uh, in 2017 nog d 60 verkiezingsprogramma. We willen geen nieuwe kernzer in Nederland. Op een gegeven moment moest je ook nog de borstel dicht geloof ik, 2012. Dat was toen nog in het programma. U zei, uh, ik wil een echte transitie en ik wil ge, geen kernafval achterlaten voor generaties. Uh, u was er niet voor, in de partij ook helemaal niet. Tot, tot dit kabinet met hele lange tanden. Nee, Vooruit we, maar.
1: Wij zijn uh, nooit een partij geweest die echt principieel uh, keihard uh, nee uh, tegen kerncentrales uh, heeft gezegd. Sorry meneer, dat, dat is niet een... waar. Nou, dat, uh, maar in de meeste verkiezingsprogramma's, nee. ook in 2021, uh, stond in het verkiezingsprogramma dat uh, kernenergie, uh, dat, dat wij als de, vanuit deze 60-perspectief in ieder geval... Uh, uh, dat niet per se als oplossing voor de Nederlandse puzzel zien. Hè. Echt inzetten op uh, de duurzame bronnen, et cetera. Uh, maar dat we aan kerncentrales ook uh, de randvoorwaarden verbinden. Dat er een goede oplossing is voor, uh, voor het afval. Dat het veilig en betrouwbaar moet, uh, noem het al bij op.
0: Een 21 zij het programma, het is duur om het op te wekken. Nou, dan krijgen we die. Discussie. Zullen we die maar niet hierover doen? Want dan gaan we heel lang in. Want wat is duur? Ja, over hoeveel tijd smeer je het de uit? De het, het duurt tien jaar om ze te bouwen. Ja. Nou, u, met uw windparken bent u ook een beetje een eind opstreken in die tijd. En over. Maar we hebben toch in 2030, 2040, 2050 ook nog energie nodig. Dat tien jaar, dat vond ik zo'n gemeenschappelijk nee, nee, argument.
1: Dat, maar goed, ik denk ook dat we daarom. En het was niet nodig. Nou nee, ja, kijk, k- in het coalitieakkoord hebben we volgens mij ook een prima balans gevonden uiteindelijk. Waar ook de verschillen tussen D66 Christunie enerzijds en VVD-CDA anderzijds zijn overbrugd. Namelijk uh, echt in een razend tempo naar die CO2-vrije uh, elektriciteits- en energievoorziening. Daar uh, ook geen schuttersputjes meer over wind op zee versus uh, kerncentrales. Maar gewoon het eerlijke verhaal: dat we het eigenlijk allemaal nodig hebben. willen we uh, die, uh, die kloof dichten waar we het uh, nu al uh, drie kwartier uh, vaker over hebben gehad. En uh, daarom vind ik ook dat we nu heel, uh, een hele goede balans de weg vooruit hebben gevonden. Twee nieuwe kerncentrales bij Borselen. Kijken of dat Borselen nog wat langer open kan blijven, uh, de huidige centrale. En dan op die manier dus zo'n 11 tot 13 procent uh, van, van die mix uh, uh, rond 2035 die uit kernenergie komt. Ja.
0: Ik moet u even iets vragen hier over kernenergie, want in het uh, pro-kernenergiekamp gaat er een filmpje rond en een citaat van u bij de Algemene Beschouwingen. Eh, 2021 toen was u geen minister nog.
1: Kamerlid, uh, ja.
0: Toen was uw Kamerlid, uh, fractievoorzitter. En toen uh, zei u uh, toen het over kernenergie ging, uh, pleidooi, natuurlijk een vurig pleidooi van meneer Eertmans, ja 21. Het ging over van gas af, uh, woning van het gas af, en hij zei: meneer Jette, kernenergie, dat is het. En toen uh, kreeg meneer Klaver het woord En toen uh, van de voorzitter... toen zei hij nou, ik, zal, ik probeer ondertussen nog even te bedenken... hoe je een huis verwarmt met kernenergie. Ik zie het niet, zei
1: hij. Nee, en ik heb dat clipje natuurlijk ook al heel vaak voorbij zien komen... en mezelf regelmatig voor mijn kop geslagen... dat ik toen uh, niet toch een paar extra zinnen heb uitgesproken... om uit te leggen op wat ik daar eigenlijk bedoelde.
0: U hebt nu... moet u wel opschieten, want ik, dit gaat allemaal van mijn tijd <laughs> ja, af. Nee, heel
1: kort. Heel kort, heel kort. Nee, we hadden een hele discussie over uh, de vervanging van aardgas... in de gebouwde omgeving. Uh, en door die vraag van Eerdmans dacht ik... Ja, okay, dus". Gepleit de elektrificatie is de manier om onze huizen te verwarmen in de toekomst. Bouw maar kerncentrales, dus dan kun je al die huizen elektrificeren. Maar dan uh, is dat echt alleen maar nuttig... als je woningen ook helemaal inpakt, goed isoleert, verduurzaamt, et cetera. En dat je dan die full-electric oplossing... ook op een verstandige manier kan toepassen. Maar dit is allemaal uitleg die ik in dat debat niet heb gegeven. Dus dat was gewoon uh, onhandig voor mij in dat debat.
0: Nou, dat is goed dat u dat zegt. maar uh, Dat is dan misschien flauw van mij, maar dat, dat, dat heeft er niks mee te maken. U zegt, ik, ik zie niet hoe je een huis verwarmt met kernenergie. U, u had even, denk ik, kortsluiting. U wist even niet dat u altijd... al jaren pleiten voor warmtepompen, dat die op stroom draaien... en dat de kerncentrales stroom maken. Dat staat toch los van, van isoleren? U, u had even een kort sluiting.
1: Nou, nee, het, ik, ik vond dat daar te makkelijk werd gepresenteerd... dat je uh, gewoon met kerncentrales het hele probleem had opgelost. Maar ik, w- ik pro- wilde eigenlijk uitleggen... dat er dan nog heel veel meer bij komt uh, kijken. Nou, het, het, het gaat wel, eens zijn lange debatten.
0: Je gaat wel eens een beetje...
1: Ja, nou, ja. ja.
0: Nou, goed. Ik weet, niet of, ik weet niet of we er zijn. Um, wat zijn de lessen, kernenergie? Hadden we veel eerder mee moeten beginnen?
1: Nou, ik zie, we, kijk, ik heb nu het afgelopen jaar het hele team kernenergie... weer opnieuw opgebouwd op dit ministerie. En uh, daar heeft iemand me wel eens verzucht. Dit hadden we onder het kabinet VVD-PVDA eigenlijk ook allemaal al klaarleggen. Dus we zijn daar wel veel tijd van door als Nederland. Ja. ja.
0: Maar, maar ook, ja, een beetje hetzelfde als met gas. We zagen het niet was niet nodig. Ja, uw partij voorop. En nog een aantal.
1: Je hebt lang
0: lang het weten tegen te houden.
1: Kernenergie is natuurlijk wel... een heel erg gevoelig onderwerp geweest. Lang. En ik spreek nu ook mensen... die zeggen, ja, ik heb in de jaren 70... 80 regelmatig op straat tegen... alles wat met nucleair te maken heeft... gedemonstreerd. Dus dat is een... Dat is zo'n heet hangijzer ook in de samenleving geweest... dat het ook wel begrijpelijk is dat dat regelmatig is opgekomen... en weer is weggezakt. En daarom uh, nemen we nu ook uh, in dit tempo de stappen die we zetten... zodat we aan het eind van deze kabinetsperiode ook uh, alles hebben klaarliggen... om die bouw van die kerncentrales bij Borstelen te realiseren.
0: Ik begrijp dat u regelmatig bij uh, Jan Lauw langs gaat. Ja. Ik geloof dat hij al in 2005 heeft gezegd dat hij zijn verzet in de jaren zeventig toen als fractievoorzitter en partijleider tegen kernenergie, dat dat een foutje was. Dat ja. klimaatverandering een veel groter gevaar is dan kernenergie.
1: Ja, hij heeft mij ook wel echt overtuigd hoor, dat, je dus, dat we dus niet die luxe hebben om allerlei principiële discussies te voeren over technieken die voorhanden zijn om het klimaatprobleem op te lossen.
0: Ja, maar is dat recent gebeurd? Want hij, hij is er al uh, 18 jaar achter.
1: Ja, ik heb. Nou ja, goed, de ik partij
0: heb... luisterde de afgelopen 18 jaar niet <laughs> heel erg naar Meneer Terlouw. Dat moeten we toch vaststellen.
1: Nou, het is niet zo dat we niet... We hoeven niet alles uit te voeren wat uh, Jan Terlouw nee. zei. Nee. Nee. nee, het is, het is niet o, een soort van uh, orakel. geen heilige. Rakel, het geen heilige. heilige. Maar nee. het is natuurlijk wel een ontzettend fijne En fijn dat ik af en toe op de koffie mag met Lijkt hem. Lijkt het, met het af en toe wel samen. op
0: he, heilige. Lijkt het af en toe wel een beetje. Ja,
1: ja, ja. Maar het is ook mooi dat je op die leeftijd nog zo scherp van geest Absoluut. bent... en nog zoveel ideeën hebt.
0: Mooi vent. Nog even een actualiteitje tot slot. De Rekenkamer. Ja. Nou, zeg, ik las dat. Ik dacht, oh, nou, ik zou nu echt zeven minuten gaan douchen als, <laughs> ik, als ik dit. Um, het parlement krijgt van de betrokken minister, dat bent u, geen eenduidig en compleet overzicht over hoeveel het kabinet uitgeeft aan klimaatmaatregelen. Ja. Nou, heeft een portemonnee van 35 miljard? Ja. Dat is lekker als degene die 35 miljard in zijn portemonnee <laughs> heeft, dit krijgt. De minister voor Klimaat en Energie, op een gegeven moment wordt u ook bij naam genoemd, bij, bij wijze van spreken, heeft een wettelijke taak uitgaven voor het klimaatbeleid inzichtelijk te maken. Nou, dat doet u dus niet. De minister voor Klimaat en Energie controleert leert dat niet voordat hij de klimaatnota uh, nou laat verschijnen. Mm. Ik dacht, nou, ik zou onder de steen gaan zitten als ik dit uh, over mijn heen kan.
1: Nou, Ik moet eerlijk zeggen, je uh, wordt natuurlijk niet blij als je zo'n tik op de vingers krijgt van de Algemene Rekenkamer, maar ik uh, vond het ook wel heel nuttig, want dan kunnen we het gewoon beter doen. En de Algemene Rekenkamer heeft gelukkig ook gezegd dat ze niet vaak zo'n constructieve reactie krijgen van de minister uh, die, uh, die zo'n rapport uh, krijgt. Uh, je ziet allerlei verschillen, verschillende definities, bedragen die net wat anders zijn tussen de begrotingen. Dus dan heb je in de, de begroting EZK staat dan net wat anders dan in de begroting van, van wonen of uh, bij een ander uh, departement. Uh, dus Duidelijk dat we dat gewoon beter moeten doen. En zeker als we inderdaad de komende jaren 35 miljard van het klimaatfonds gaan uitgeven. Uh, dan moet dat ook voor de Tweede Kamer. en Voor alle andere mensen moet dat uh, goed naar volgbaar zijn, goed te controleren zijn. Dus uh, we gaan, uh, we hebben huiswerk uh, dankzij de algemene rekenkamer. Daar gaan we mee aan de slag.
0: Is dit nou niet een beetje makkelijk? Tik op de vinger, nou ze ze waren blij met mijn constructieve reactie en ik ga het beter doen. Dit is toch wel wat, dit is, uh, ik zou bijna zeggen, het thema. Het wordt langzamerhand, nou zolang u in de Tweede Kamer hier in Den Haag zit, ziet u dit thema met jaar op jaar groeien. We hebben op een gegeven moment ook wel eens gehad... dat we eigenlijk niet wisten wat het energieakkoord ging kosten. Daar kwam PBL pas jaren later een keer, uh, een keer mee. Dit is toch ook niet een manier om het draagvlak... wat u toch ook zo belangrijk vindt voor de transitie... om het draagvlak te behouden?
1: Nee, dat ben ik zeker met u eens. Maar dat geldt ook wel voor een we bredere discussie. Hè? Niet alleen maar over bestedingen vanuit al die begrotingen... maar ook uh, wat is er nou aan fiscale voordelen... Voor, uh, voor duurzame opties? Wat is er aan fiscale voordelen? Voor fossiele opties gaan ook allerlei bedragen in de ronde. En dan helpt het als we het allemaal over dezelfde feit kunnen hebben. Dus... Uh, ja, wij gaan hier uh, dit jaar gewoon ons stinkende best doen... om dat in die volgende ronde van begrotingen veel, veel beter te krijgen. En het voordeel is wel van het Klimaatfonds... dat het dan ook veel meer op één plek zit. Hè. We hebben, uh, de Rekenkamer laat ook zien... in alle uh, departementale begrotingen zit wel iets... dat aan duurzaamheidsbeleid raakt. En hoe zorg je er nou voor dat het op één plek echt uh, goed... Uh, dat overzicht uh, wordt geschetst? Nou, daar, uh, mo- daar moeten wij nu gewoon vanuit mijn coördinerend team zorgen... dat het beter wordt.
0: Ja, lees ja. beter doen.
1: Ja, ja. Nou ja,
0: ik heb nog zoveel uh, op mijn lijstje staan. Ik wou toen nog hebben waarom we toch in godsnaam het, het ETS op onze eigen uitstootbalans hebben zitten. Maar hebben we hebben allemaal geen tijd meer voor. Nou, wellicht voor een volgende keer. Ach, kijk eens aan. En dat we het eigenlijk best wel goed doen in Nederland. Toen u begon, uh, twee dagen nadat u beëdigd was, zei u dat Nederland het vieste jongetje van Europa was. Dat is helemaal niet waar.
1: Ah, <laughs> Sommige maar... lijstjes wel. Sommige lijstjes al. Maar er zijn... noem er een. nou, Onder andere op uh, percentage duurzame energieproductie. Nee, ook niet. op eigen bodem. Ja, Daar zijn we nee. misschien net Malta voorbij. En Luxemburg. Ja, en we ja. zaten
0: in een enorme sprint. Nou, ja, als u zegt het, sle- het slechtste, dan zijn we nummer 27, dat waren we niet. Ja, Wat dat is dat toch
1: altijd? Dat is, nee, maar dat is toch een altijd een om trots op te zijn? Hè?
0: Ja, maar wij hadden wel, nee, maar toch even, we hadden een uh, bijna verdrievoudiging. Nee, moet niet, niet liegen. Tweeënhalf keer. Dat, dat de, alleen Luxemburg had een verdrievoudiging ja. op een gegeven moment... Mm-hmm. omdat we natuurlijk ook heel achter staan, laten we eerlijk zijn. Ja. Maar heel veel landen zaten nog ongeveer hetzelfde ten opzichte van 2013. Wij waren bezig met een enorme sprint. Het jongetje in de klas was ontzettend zijn best aan het doen. Nou, dat moet u aanspreken, dat zegt <lacht> u ook tegen de rekenkamer. En dan zegt u, ja, je bent gewoon een fietjongetje. Nou, maar nee, maar u- we, waren, we hebben alle... U weet, Martin Visser dat is ook uw held, hè? toch? Nee, hey. niet. Nee. <laughs> nou goed. Uh, die liet al vaker zien. We hebben ook ons, uh, ons enige doel van, van uh, Brussel op uitstoot hebben we gehaald in ja. 2020. Ja. Hè? Nee, ze, maar... niet, niet ETS. Uh, Kijk, het toch is toch altijd het negatieve? Nou,
1: nou ja, kijk, ik vind, uh, het is ook wel mijn taak om mensen erop te wijzen... dat we als uh, Europa en als wereld echt nog lang niet bij het anderhalve graad scenario zitten. dus nog heel veel werk te doen hebben om onze economie te verduurzamen... en uh, naar een klimaatneutrale samenleving toe te gaan. Maar ik ben het met u eens. We moeten ook wel uh, af en toe gewoon in de spotlight zetten wat er goed gaat. Dus ik heb ook afgelopen jaar... <lacht> nee, zeker, maar ik heb echt, ik heb echt het feestje meegevierd het afgelopen jaar... met uh, de, de, de opschaling van hernieuwbare in Nederland. De twee miljoenste huis waar zon panelen op zijn uh, gelegd, uh, allerlei nummer één zaken. Een in die Europa
0: die... als het gaat over zonvermogen. Ja, en slechts nummer
1: twee ter wereld. Dus uh, dat is allemaal uitstekend. Dus er gebeuren ook komt er, hele. Kom, gave komt Dat allemaal door hem zeker? Want toen nee, kwam we viste jongetje en nu nee, gaat het fantastisch. Nee, dat zou ik echt niet durven kleden. Maar de netbeheerders, medeoverheden, bedrijfsleven in Nederland. Je kunt er veel over zeggen, maar er zijn ook wel heel veel goede ontwikkelingen gaande. Laten we dat vooral dus met betere overheidsregie komende jaren nog meer ondersteunen, zodat we die importkloof gaan dichten. Uh, en die uh, leveringszekerheid, betaalbaarheid en duurzaamheid, alle drie.
0: Stap dus ja. verder brengen. Heel goed. Ah, ik heb nog zoveel, maar het kan niet meer. Moet, ik moet gaan afhaken. We gaan
1: afronden. Dank u wel.
0: Hebt u een beetje in kunnen brengen wat u wilde?
1: Ja, nee, je merkt het altijd als je over energie praat. En uren is eigenlijk veel te kort om alle thema's uh, aan te stippen. Maar, uh, mijn volgende gesprek is overigens met mijn Franse collega. En dan gaan we het hebben over hoe we in Noordwest-Europa... gezamenlijk die leveringszekerheid weer beter kunnen borgen. Nou,
0: maar dan kunnen we toch wel even uitlopen, die Fransen. Dat, 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 dat is niet zo exact op de tijd, toch? Um, Zuid-Europa. Dat maar kunnen... o- daar huh? moet
1: ook wel heel veel gebeuren. Ja? Dus ik wil daar ook wel elke minuut van mijn afspraken kunnen benutten.
0: Zoals dus als ik dit niet blijf rekken... dan, dan gaat het straks de <laughs> kosten van de Frans-Nederlandse relaties. Ik zeg Rob Jetten minister voor klimaat en energie. Hartelijk dank voor het gesprek. Dank u wel. En uiteraard bedank ik ook jullie beste luisteraars. En in het bijzonder alle vrienden van de show, waaronder Eneco, Koninklijke Femme, Neptune Energy en netbeheerder Stedin. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week.